Hi und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung ohne Namen. Ich bin Nele und werde euch durch die heutige Sendung führen, in der sich alles um Kunst in Stuttgart dreht. Zu hören bekommt ihr heute von Eva was über ein sehr spezielles Museum in Stuttgart, das Schweinemuseum. Von Leon erfahrt ihr alles zur Modigliani-Ausstellung. René hat sich mit Kunst in Stuttgart auseinandergesetzt, die nicht in einem klassischen Museum zu betrachten ist. Und Simon erzählt euch alles über eine eher modernere Auslegung der bildenden Kunst, das Graffiti. Zum Schluss bekommt ihr dann von mir noch einige Tipps zu aktuellen Ausstellungen und wo ihr diese finden könnt. Wie bereits erwähnt, war meine Kommilitonin Eva im Schweinemuseum in Stuttgart. Eva, wie können wir uns die Ausstellung vorstellen und wie kommt man dazu, dorthin zu gehen? <lacht> Danke, Nele. Ja, wie gerade schon gesagt, ich stelle euch heute das, so behaupte ich jetzt einfach mal, kurioseste Museum in Stuttgart vor, äh, nämlich das Schweinemuseum. Und das ist nicht nur irgendein Schweinemuseum, sondern das weltweit größte und trägt sogar einen äh, Guinness World Record. Und äh, ja, ich war für euch vor Ort und kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich echt positiv überrascht wurde. Kommen wir aber zuerst mal zu ein paar Facts. Ähm, das Stuttgarter Schweinemuseum existiert in dieser Form seit Mai 2010 und es befindet sich in Stuttgart-Ost im alten Verwaltungsgebäude des Stuttgarter Schlachthofs und erreichen könnt ihr es ganz einfach mit der Stadtbahnlinie U9 von der Haltestelle Schlachthof aus. Da seht ihr dann auch schon von Weitem das erste rosa Schweinchen in Form eines äh, Stadtbahnwaggons. Ja, das Museum hat äh, insgesamt über äh, 50.000 Exponate aus aller Welt, die auf knapp 800 Quadratmeter in insgesamt zwei Stockwerken untergebracht sind. Und äh, ich übertreibe definitiv nicht, wenn ich sage, hier gibt es Schweine bis unters Dach. Tatsächlich befinden sich selbst auf dem Dachboden noch viele Schätze, die man betrachten kann. Insgesamt ist die Ausstellung verteilt auf 27 Themenräume und zwei Extraräume, die für Sonderausstellungen gedacht sind. Hier findet ihr neben äh, Schweinen in allen Formen und Farben auch Informationen zu bestimmten Themen. Beispielsweise die Wildschweinjagd, die Entwicklung unterschiedlicher Schweinerassen oder äh, schweinische Redenswendungen. Das wären echt Perlen vor die Säue, wenn ihr euch das nicht anschaut. <lacht> ähm, genau, neben der äh, dauerhaften Ausstellung äh, gibt es auch immer wieder äh, Sonderausstellungen. Äh, so findet ihr zum Beispiel aktuell noch einen Raum rund um das chinesische Neujahr 2019. Im Jahr 2019 war nämlich, ihr könnt es vielleicht schon denken, äh, Jahr des Schweins. Und äh, das Schwein ist im chinesischen Kalender eins äh, der Sternzeichen. Und ein berühmtes Schwein, falls ihr es noch nicht wusstet, ist zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Ich selbst bin ein Tiger mit dem Element Erde und auch das habe ich im Museum rausgefunden. Wusste ich noch nicht. Aber äh, welche Exponate könnt ihr noch so bestaunen? Neben dem ganz offensichtlichen wie unzähligen Glücks- und Sparschwein gibt es in der Ausstellung wirklich nichts, das es nicht gibt. Ein äh, Couchtisch, eine Heizung, ein Fernseher, Seifenspender, Schneekugeln, Gießkannen, Schmuck, Aschenbecher. Ich könnte ewig noch so weitermachen. Äh, und das alles in Schweineform oder mit Schweinen verziert. 
Ja, die saugroße Sammlung stammt übrigens von Erika Wilhelmer, die im Jahr 1988 schon äh, das Schweinemuseum damals noch in Bad Wimpfen äh, gegründet hat. Und äh, sie ist Gastronomin und leidenschaftliche Sammlerin. Neben dem Museum findet ihr im Schlachthof außerdem ein gastronomisches Angebot in Form von Restaurant und Café mit großem Außenbereich. Nach Anfrage könnt ihr den Schlachthof sogar als Event-Location für Hochzeit oder andere Feierlichkeiten nutzen. Betrieben wird die Gastro von Michael Wilhelmer. Das ist der Sohn von Sammlerin Erika Wilhelmer. Ja, kommen wir jetzt äh, zu meinem persönlichen Eindruck. Ähm, wie schon gesagt, wurde ich echt positiv überrascht. Äh, ich wusste zwar schon im Voraus, äh, dass das Schweinemuseum recht kurios und selten sein soll. Ähm, ich hätte mir aber nicht gedacht, dass es wirklich so groß ist. Ähm, die Auszeichnung des weltgrößten Schweinemuseums verwundert mich überhaupt nicht mehr. Also wie gesagt, äh, es sind zwei Stockwerke mit sehr, sehr vielen Räumen. Und äh, ja, anfangs war ich regelrecht reizüberflutet, weil wirklich an jeder Ecke ein Schwein steht. <lacht> ähm, genau, was ich auch gut fand, äh, waren die Themenräume. Also man, es gab so einen roten Faden, so ein bisschen Struktur, je nachdem, äh, in welchem Raum man war, äh, hat man eben verschiedene Themen gefunden. Und äh, von den Räumen her hat mir am besten äh, tatsächlich die Sonderausstellung gefallen äh, mit China und dem chinesischen Neujahr und den ganzen äh, Tiersternzeichen. Das, äh, damit hatte ich bisher noch gar keine Berührungspunkte. Ähm, ja, grundsätzlich fand ich es auch einen sehr guten Mix aus Informationen und Ausstellung. Also es war jetzt nicht so, dass wirklich nur Informationstafeln oder so da waren, ähm, sondern es war eben auch viel einfach Ausstellung, was man sich angucken konnte. Ich glaube, das macht es gerade für Kinder interessanter. Es waren tatsächlich, als ich da war, auch relativ viele Kinder da. Und äh, ja, die waren auch alle begeistert. Und äh, ich habe mir eigentlich konstant gedacht, what? Das gibt es auch als Schwein? Ähm, ich habe ja schon ein paar Sachen aufgezählt, also es ist wirklich sehr kurios. Ähm, genau, ich habe mir ein paar Highlights rausgeschrieben, weil ich nach meinem Besuch nochmal gedanklich nochmal durchs Museum gegangen bin. Und äh, ein Highlight, äh, das habe ich relativ am Anfang gesehen, ähm, war das Dino-Terrarium. Das steht äh, in der Bibliothek und äh, ist halt wirklich so ein, so ein Kunststück. Das ist so ein Terrarium, wo Dino-Figuren drin sind. Also auch sehr schön und realistisch eingerichtet, so eine Dino-Landschaft. Und äh, diese Dinos haben aber alle Schweineköpfe und Ringelschwänzchen. <lacht> und äh, ja... Da stand ich auf jeden Fall eine ganze Weile davor, habe auch ein paar Fotos gemacht. Ihr findet übrigens alle Fotos auch bei Instagram. Ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall sehr kurios, diese Dinos im Terrarium, die zu Schweinen umfunktioniert wurden. Ähm, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, äh, eine bestimmte Figur, die eigentlich äh, fast ein bisschen untergehen könnte unter den ganzen anderen Figuren, aber äh, trotzdem... Ähm, habe ich mir die irgendwie besonders gemerkt. Und zwar war das eine Meerjungfrau, die auf einem Schwein reitet. <lacht> also ich weiß nicht, äh, es, es gab wirklich unzählige Figuren, die ich mir hätte irgendwie merken können. 
Aber die Meerjungfrau ist irgendwie hängen geblieben. <lacht> auch davon äh, findet ihr dann ein Foto bei Instagram. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, äh, der chinesische Raum hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, auch zu sehen, wie das Schwein in anderen Kulturen quasi, welchen Stellenwert es da hat in, in China. Ähm, genau, und ansonsten ähm, der Raum Labor hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, hier war es nämlich ziemlich wissenschaftlich. Also da gab es zum Beispiel Infos zur Schweinezucht und zu Krankheiten, wie zum Beispiel die Schweinegrippe. Und ähm, dort gab es auch echte Exponate, also zum Beispiel ein ausgestopftes Schweineherz. Ähm, es wurde aufgezeigt, äh, wie ähnlich Schweine dem Menschen sind, vor allem als Embryos. Ähm, und es gab ein Ausstellungsstück äh, siamesischer Zwillinge. Ähm, das war so das äh, Ausstellungsstück, das mich am meisten fasziniert und gleichzeitig aber auch gegruselt hat. Ähm, das ist nämlich auch äh, eine ausgestopfte, äh, ein ausgestopftes Ausstellungsstück. Äh, und zwar sind es tatsächlich siamesische Zwillinge. Äh, eine Fehlgeburt um 1930. Auch davon habe ich ein Bild für euch gemacht. Äh, wie gesagt, ich fand es faszinierend und gruselig zugleich. Genau, das waren so ähm, meine Highlights, kurz zusammengefasst. Ähm, ja, nach unserem Besuch waren wir dann auch noch unten im Restaurant. Und auch hierfür kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Insbesondere für die selbstgemachten Maultaschen mit Kartoffelsalat. So. Ich fasse nochmal ähm, das Wichtigste für euren Besuch zusammen. Ihr erreicht den Schlachthof mit der Stadtbahnlinie U9, indem ihr an der Haltestelle Schlachthof aussteigt. Geöffnet hat das Museum dienstags bis sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr. Und die Gastronomie hat von Montag bis Freitag von 12 Uhr bis 14.30 Uhr und ab 17 Uhr geöffnet und äh, samstags bis sonntags ab 12 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 6,90 Euro und als Student könnt ihr euch ein ermäßigtes Ticket für 6 Euro kaufen. Kinder bis vier Jahren bekommen übrigens kostenlosen Eintritt. Alles weitere zu Eintrittspreisen und Co. könnt ihr auch auf der Webseite www.schweinemuseum.de nachlesen. Beachten solltet ihr außerdem, dass das Museum im ersten und zweiten Stock liegt und ein barrierefreier Zugang nicht möglich ist. Solltet ihr jetzt neugierig geworden sein, solltet ihr auch unbedingt auf unserem Instagram-Kanal von Horatz vorbeischauen. Da posten wir, wie gesagt, noch ein paar Einblicke von unserem Besuch. Nele, warst du schon mal im Schweinemuseum? Tatsächlich nicht. Ich habe darüber nachgedacht und... Tatsächlich war eine Freundin von mir mal äh, in dem Museum, aber es ist, glaube ich, auch schon wieder ein Jahr her. Und sie hatte damals auch, ähnlich wie du, berichtet, einerseits begeistert und andererseits manchmal auch so ein bisschen, ja nicht verstörend, aber ähm, überrascht, sage ich jetzt mal. Und wie du es jetzt auch erzählt hast, man kann anscheinend echt, wenn man großer Schweinefan ist, die ganze Wohnung mit Schweinen <lacht> einrichten. Das ist sehr beeindruckend. Ich glaube, als sie damals da war, wenn ich mich richtig erinnere, war da sogar ein Tannenbaum aus ganz vielen Plüschschweinchen. Ja, den habe ich auch gesehen. Ja, also das war auch. auch wieder sowas, wo ich mir dachte, oh krass. Also <lacht> der, der war wirklich riesig ja. und wieder so so ein bisschen Gefühl von Reizüberflutung. Oh mein Gott, so viele Schweine auf einem ja. Haufen. 
Ja. Aber es hört sich auf jeden Fall perfekt für alle SchweineliebhaberInnen an und äh, alle, die es vielleicht danach noch werden wollen. Ja. Also es wird schwierig, danach kein Fable für Schweine zu entwickeln, ja, glaube ich. <lacht> Vielen Dank, Eva, für deinen Einblick in deine Erlebnisse vor Ort. Bei mir sitzt jetzt Leon und er war in einer Ausstellung, bei der Kunst von einem italienischen Künstler gezeigt wird, der sich vor allem durch eine ganz bestimmte Art von Kunstwerken einen Namen gemacht hat. Leon, um wen geht es und wie hast du seine Kunst erfahren? Es geht um Amedeo Modigliani und der hat eine Ausstellung aktuell in der Staatsgalerie. Moderne Blicke heißt die, ist dort aktuell zu sehen bis zum 17.3. noch. Und ja, du hast es richtig gesagt, Amedeo Modigliani ist ein italienischer Maler und Bildhauer oder war es des frühen 20. Jahrhunderts und zwar einer der Moderne. Genauer lässt sich sein Stil nicht wirklich einordnen, weil er hat ja ganz viele Stile kombiniert und sich nie so richtig festgelegt. Expressionismus, Kubismus, bisschen abstrakt, bisschen klassisch, ein, ein bunter Mix, der zu einem ganz charakteristischen Stil geführt hat. Und deswegen war auch nicht nur irgendein Maler, sondern er ist tatsächlich einer der bekanntesten und teuersten Künstler der Welt. Zwei seiner ganz berühmten liegenden Akte, einer seiner berühmten Stile, äh, brachten jeweils 170 und 157 Millionen Dollar bei Auktionen. Das sind mit die teuersten Gemälde der Welt gewesen. Und ja, er ist äh, einer der teuersten, aber auch einer der meist gefälschtesten Künstler weltweit gibt ganz wenige zertifizierte Originale und das ergibt sich unter anderem aus einem recht kurzen Leben, denn er hat so ja, das typische Leben eines tragischen Künstlers gelebt. Er wurde 1884 in Livorno, Italien geboren, relativ wohlhabend und konnte deswegen ja so auf Kunsthochschulen, auf Kunstschulen gehen, Museen, Bildung genossen und ja, er war auch Zeit seines Lebens war er krank, ist ganz früh an Typhus erkrankt und später an Tuberkulose. Und ja, im Erwachsenenalter ist er dann von Italien in dessen Kunsthotspot damals Paris gezogen. Und ja, da ging es richtig los für ihn. Da hat er ganz viele Künstler getroffen und sich inspirieren lassen. Unter anderem Pablo Picasso, dem ist nicht ganz bekannt, wie genau, wie gut kannten die sich. Aber es ist auf jeden Fall klar, er hat sich von ihm inspirieren lassen. So wie auch eben die anderen Künstler, die damals in Paris verkehrt haben. Seine Krankheit ist auch ja, vermutlich der Grund so ein bisschen für, seine, für seinen Lebensstil gewesen und hat eine geringe Lebenserwartung und ja, so hat er auch sein Leben gelebt, hat es ordentlich krachen lassen in Paris. Er war so ein, ja, der berühmt-berüchtigte letzte Bohemian mit ganz vielen Frauen, mit vielen Partys, mit vielen Drogen und er hat auch ganz bewusst in Armut gelebt, denn er wollte niemals Lohnarbeit nachgehen. Er war ein richtiger Künstler, der nur von seiner Kunst leben wollte. Was aber zu seinen Lebzeiten immer so recht bedingt geklappt hat, auch wie bei ganz vielen Künstlern. Denn erst nach seinem Tod sind seine Bilder richtig erfolgreich geworden. Und er ist tatsächlich 1920 sehr, sehr früh mit 35 an Tuberkulose gestorben. Und ja, er ist dann auch berühmt geworden, unter anderem auch wegen so einer Legendenbildung ein bisschen. So ein bisschen ein Rockstar in der Kunst, Le Fast Die Young, so ein bisschen wie bei Elvis beispielsweise. Und ja, besonders äh, tragisch ist dann äh, das Schicksal seiner Frau, denn gegen Ende seines Lebens ist er dann noch etwas sesshafter geworden, hat Jean äh, Ebotern geheiratet und ja, die war zum Zeitpunkt seines Todes mit ihrem zweiten Kinder im achten Monat schwanger und äh, sie hat ihren Tod nicht verkraftet und ist einen Tag nach seinem Tod ist sie aus dem Eltern, ihrem Elternhaus in den Tod gesprungen. 
Und ähm, ja, er hat mit ihr eine weitere, eine erste gemeinsame Tochter. Diese wurde adoptiert, weswegen er keinen Nachlassverwalter hat. Und es ist einer der Gründe, warum er so oft gefälscht wurde. Nun aber zu seinen Bildern, wie sehen die aus? Kennst du seine Bilder? Sagt dir das was, Nele? Ich habe es mich gerade die ganze Zeit gefragt, auch äh, als du die beiden Gemälde erwähnt hast, die so teuer verkauft worden sind. Vielleicht, wenn du jetzt davon erzählst, fällt es mir ein. Vermutlich. Er ist äh, für zwei ähm, besondere Dinge bekannt. Einmal eben die sehr, sehr teuren Akte, von denen ich schon ange angesprochen habe, dazu später mehr. Und seine anderen berühmten Bilder sind Porträts. Er hat eben die Leute, die um ihn rum waren, porträtiert. Künstler, Freunde, Spender und Kunsthändler, natürlich die Frauen. Und dabei zeichnet ihn was ganz Besonderes aus. Er hat diese immer sehr stark verfremdet. Meistens so lange Hälse, verrenkte Gliedmaßen und ganz, ganz charakteristisch Oft keine Augen, keine Pupillen. Und daher erklärt sich auch den Titel der Ausstellung Moderne Blicke. Denn äh, ja, viele seiner Subjekte haben gar keinen Blick. Gibt es oft graue Farbflächen anstatt von Augen, ähm, sind gemalt wie der Hintergrund, haben vielleicht mal nur eine Pupille. Ja, und es gibt seinem Werk so ein bisschen was Mysteriöses, irgendwie manchmal fast Gruseliges. Und denn für ihn waren die Augen der Schlüssel zur Seele, wie bei ganz vielen. Und er hat mal gesagt, äh, erst wenn ich deine Seele kenne, dann male ich deine Augen. Und bei seiner Frau in den Gemälden fehlen die Augen übrigens sehr häufig. Daraus kann man jetzt lesen, wie es man möchte. Ähm, ist ein Punkt übrigens, den ich, ein inhaltlicher Kritikpunkt, einer der wenigen, die ich an der Ausstellung habe. Das wird nämlich dort leider gar nicht richtig thematisiert, das mit den Augen. Obwohl quasi es im Titel schon anklingt. Gibt es viel online zu der Ausstellung, beispielsweise in einem Video zur Ausstellung wird es groß angesprochen, aber in der Ausstellung leider nicht. Das fand ich etwas schade. Nun, das Besondere bei äh, Modigliani war jetzt, dass trotz dieser Verfremdung es super einfach ist, die Porträtierten zu, erklär, äh, zu erkennen. Er hat diesen unfassbaren charakteristischen Stil eben geschaffen für sich und das war seine große Stärke. Denn es, das wird auch in der Ausstellung sehr, sehr schön deutlich. Da gibt es beispielsweise einen kostenlosen Audioguide dazu und dann kann man mit dem Handy durch die Ausstellung gehen und äh, kriegt weitere Infos und Bilder zu den jeweiligen Gemälden und dann kann man sich beispielsweise dazu die Fotografien seiner Subjekte ansehen und dann sieht man wirklich, ja sofort, erkennt man sofort, wen er gemalt hat und ja, das wird äh, sehr, sehr schön äh, deutlich. Ja und dieser... Ja, dieser Vergleich quasi ist so ein bisschen der rote Faden dieser Ausstellung, denn die wirft ja so einen modernen, vergleichenden Blick auf alle seine Werken und Phase, Phasen. Zum ersten Mal, zu einmal hat die Ausstellung sehr viele Original-Modiglianis. Wie gesagt, die sind sehr schwer zu beschaffen. Also das ist schon eine Leistung für sich, weil es eben so wenige gibt. Ähm, ungefähr 50 Exponate haben sie. Zwei davon gehören standardmäßig in dem Fundus der Staatsgalerie. Den Rest haben sie aus aller Welt beschafft. Also da hängen einige Millionen Dollar in dieser Ausstellung. Und dazu kommen dann noch 30 weitere Werke von anderen zeitgenössischen Künstlern. Und diese werden dann eben Modigliani gegenübergestellt. Unter anderem eben diese Künstler aus Paris, die ihn eben beeinflusst haben. Und dann hängen die direkt nebeneinander in der Ausstellung Modigliani und beispielsweise Picasso eben gibt es ein Werk von Picasso aus seiner blauen, blauen Periode und nebendran dann ein Modigliani, auch ähnlich bläulich. Und ja, da wird sehr, sehr schön deutlich, wo seine Inspiration herkommt. Und er hat sich vermutlich zumindest nicht nur in Paris inspirieren lassen, sondern auch von weiteren Vertretern der Avantgarde, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum. Dort war Modigliani tatsächlich gar nicht, aber er hat sich wohl darüber informiert, beispielsweise in Briefen, so liegt es 
die Forschung zumindest nahe. Und man kann es auch erahnen in seinen Bildern, weil dann hängen dann beispielsweise Gustav Klimt oder Egon Schiele, die dann auch wieder mit ihm verglichen werden. Und da erkennt man auch sehr schöne Parallelen. Da gibt es beispielsweise eine Reihe von Kinderbildern von unter anderem Egon Schiele und eben Modigliani. Und dann sieht man, die haben alle ja die Kinder nicht so als süße, goldige Objekte gemalt, sondern so als authentische, leicht schräge Individuen. Und ja, das wird dort eben sehr schön deutlich. Er hat sich aber nicht nur von der europäischen Moderne inspirieren lassen, sondern unter anderem auch von den antiken Klassikern. Auch dazu gibt es Werke in der Ausstellung. Und was damals in der damaligen Kolonialmacht Frankreich auch aufgekommen sind, afrikanische und ozeanische Kunst. Und dann gibt es in der Ausstellung auch Teile seiner Bildhauer-Skulpturen, die an afrikanische Stammesmasken erinnern, eben gepaart mit seinem eigenen unverwechselbaren Stil und ja, da sieht man wieder wunderbar seine Handschrift, auch wenn es dann eben, wie gesagt, bildhauerisch ist und afrikanisch angehaucht. Man erkennt sofort quasi, ist es ist ein Modigliani und lässt sich mit seinen Gemälden vergleichen. Auch ein Grund übrigens, warum er so leicht zu fälschen ist, er hat einfach diesen einen konsequenten Stil, den er konsequent durchzieht. Ja, und dann geht es in der Ausstellung natürlich noch über sein Lieblingsthema Frauen. Neben seinen äh, Porträts gibt es ne, auch einen großen Raum für seine Akte. Das sind, wie schon gesagt, seine berühmtesten Werke, die aber tatsächlich eigentlich einen relativ kleinen Teil seines Werkes ausmachen. Aber die waren eben so ein bisschen Teil der Legendenbildung. Und äh, die Ausstellung geht so ein bisschen der Frage nach, ja, es ist ein bisschen voyeuristisch, was er gemacht hat. Das waren ja so Akte öfter mal, gerade so aus männlicher Perspektive. Und äh, ja, auch da wird wieder verglichen mit seiner Inspiration, denn Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es was Neues, ähm, noch nie da gewesen ist. Da malen tatsächlich Frauen Frauen. Frauen haben weibliche Akte gemalt neuerdings. Ähm, und die machen das ein bisschen anders. Davor war das immer so ein bisschen ja, göttlich-spirituell verklärt. Hatte eigentlich ging nicht wirklich um weibliche Sexualität oder Nacktheit. Und das kam dann immer erst mit so... Malerinnen wie Paula Moderson-Becker oder Emilie Chami, die dann eben dort aushängen. Und die haben deutlich realistischer gemalt, auch recht drastisch bildfühlend äh, nackte Frauenkörper beispielsweise, die dem, ja, dem Betrachter damit den konfrontieren. Und so hat eben auch Modigliani gemalt, der hängt dann wieder im Vergleich dazu da. Und ja, seine, seine Subjekte, die haben posiert, die haben selbstbewusst in Richtung Betrachter geschaut. Und ja, mit so einem emanzipierten Blick hat er auch andere Frauen porträtiert, ohne nicht mal zwingend Akt. Und beispielsweise seine Künstlerinnen, Freundinnen von ihm, die dann damals schon Männerkleidung getragen haben oder Kurzhaarfrisuren. Sprich, Modigliani hatte schon so einen moderneren Blick auf die Frauen. Das sage jetzt nicht ich als Mann, sondern beispielsweise die Direktorin der Staatsgalerie oder aber auch die Co-Kuratorin dieser Ausstellung, die ihm eben das so attestieren. Und ja, diese, diese drastischen weiblichen Akte, die waren damals ziemlich skandalös und die haben ihn zu seinen Lebzeiten seine einzige Einzelausstellung ruiniert. Denn da hingen seine Aktbilder im Schaufenster und haben einen Aufruhr ausgelöst, weswegen die Polizei anrücken musste. Und die haben dann angeordnet, die Akte müssen weg. Was war daran so schlimm? Nun, das ist auch schön beschrieben in der Ausstellung. Der Polizeikommissar war ganz peinlich berührt und hat nur ganz stotternd rausgebracht, was er so obszön fand. Ja, die Frauen in Modiglianis Werken, die haben, Achtung, sensible Gemüter hören weg, die haben Schamhaare. 
Ja, sehr obszön. Ja, und äh, ja, mit diesen ganzen äh, Vergleichen geht äh, diese Ausstellung einen sehr schönen und verständlichen Überblick von Modiglianis Leben und Werk. Ähm, auch neben der Ausstellung hat sich die Staatsgalerie da ordentlich ins Zeug gelegt. Es gibt diesen kostenlosen Audioguide, auch für Seh- und Hörbeeinträchtigte. Es gibt Lesungen, Vorträge. Es gibt die reguläre Führung zur Ausstellung, aber auch ganz spezielle auf Russisch für Kinder. Und was mich jetzt persönlich interessieren würde, ich habe sie leider nicht mitgemacht, eine Führung explizit nur für Männer, dürfen keine Frauen mitmachen. Weiß nicht, was es da geht. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Malworkshops und zum Beispiel einen kostenlosen Ferienworkshop nur für Mädchen und junge Frauen. Das Ganze hat dann aber leider auch seinen Preis und das würde ich sagen, ist einer der anderen Kritikpunkte. Der Eintritt kostet 15 Euro regulär und ermäßigt unter anderem für Studierende 13 beziehungsweise 50 Cent weniger ohne die Dauerausstellung, die aber für Studierende beispielsweise so oder so immer kostenlos ist. Ja, die Ausstellung ist ja recht prägnant, auf den Punkt gebracht und nicht ewig groß. Ich habe mir relativ viel Zeit gelassen und in zwei Stunden gebraucht. Es reicht auch vollkommen, einen guten Überblick zu bekommen. Aber wenn ihr jetzt sagt, das ist mir ein bisschen zu viel, dann kann ich das auch nachvollziehen. Wenn ihr trotzdem interessiert seid, auf der Seite der Staatsgalerie gibt es einen 360-Grad-Rundgang durch die Ausstellung. Der Guide ist auch online. Und wenn ihr bis zum Ende der Ausstellung wartet, dann wandern die beiden Werke, die zur Staatsgalerie gehören, auch wieder in die Sammlung. Trotz des Preises war die Ausstellung sehr gut besucht, wenig überraschend von vielen Älteren. Ich war an einem Freitagvormittag und da war es schon echt voll und leider etwas eng und das ist ein, ja, ein weiterer kleiner Kritikpunkt von mir. Aber sonst kann ich eigentlich echt nicht meckern. Ich wusste jetzt nicht so viel über Modigliani vor dieser Ausstellung, aber ja, die Ausstellung bringt sein Leben und sein Werk sehr gut auf den Punkt, sehr anschaulich. Diese Vergleiche sind sehr bildhaft, ähm, die Blick auf seine Themen sehr erhellend. Und dazu gibt es noch sehr viele Künstler und Werke von Weltrum in nur einer einzigen Ausstellung, also wenn ihr euch den Eintritt leisten könnt und wollt, dann kann ich sie euch voll empfehlen. Amedeo Modigliani, moderne Blicke, ist noch bis zum 17.03. in der Staatsgalerie Stuttgart. Vielen Dank, Leon, für deinen informativen Beitrag. Trotz der ja, etwas höheren Eintrittspreise, wie du es jetzt schon bereits formuliert hattest, hört sich das für mich nach einer sehr lohnenswerten Ausstellung an. Gibt es denn ein Gemälde, wo du sagst, das hat dir jetzt am besten gefallen oder das hat am meisten in dir ausgelöst, egal ob negativ oder positiv? Hm. Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist schwierig zu beantworten, weil auch wenig heraussticht, weil das tatsächlich alles ähnlich ist. Man hat ganz viele Porträts in einem ähnlichen Stil ähm, und eben auch diese Akte. Kann ich dir jetzt kein Einzelnissen? Vielleicht, was man herausstellen äh, 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 kann, ist der Stuttgarter Akt, der dann im letzten Raum hängt, in einer der berühmten Aktbilder, der auch zur Staatsgalerie hört. Das ist ein ganz berühmtes Bild. Ähm, aber nein, ein, ein Werk kann ich jetzt tatsächlich nicht rausstellen. Okay, dann habe ich noch eine andere Frage, die du vielleicht eher beantworten kannst. Du meintest ja, dass bei den Porträts und auch für ihn sehr typisch ist, dass er die Augen eben nicht zeichnet. Jetzt hat mich interessiert, ist es bei den Aktgemälden dann auch so oder hat er da wiederum die Augen dann gemalt? Da hat er sie gemalt. Okay. Also weiß ich nicht, ob er dann Seelenvertrauter mit den nackten Frauen war oder okay. so, aber die, die haben sie dann wieder, die haben sie immer. Das okay. ist nur bei den direkten Porträts, wo es dann wirklich um den Porträtierten geht. Bei den Aktbildern weiß man auch oft nicht, wer es war. Mhm. Gerüchten zufolge waren es oft Prostituierte ähm, und äh, bei den Porträtierten 
wusste man es oft und da fehlen dann die Augen. Ich schätze mal, daher rührt das. Aber ja, bei den, bei den Akten sind die Augen vorhanden. Okay, ja, aber dann macht das dann, wie du es gerade erzählt hast. Also wenn ihr jetzt Lust auf die Kunst von Modigliani bekommen habt, dann ab mit euch in die Staatsgalerie. Wie eben schon angeteasert, sitzt jetzt René bei mir und er hat sich mit einer Art Kunst in Stuttgart auseinandergesetzt, die jede und jeder von euch kostenlos betrachten kann. René, worum geht es dabei? Es geht um die Weißenhofsiedlung in Stuttgart. Die ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, was nicht nur Architektur und Geschichtsbegeisterte, sondern Menschen aus aller Welt anzieht. Entstanden im Jahr 1927 als Teil der Deutschen Werkbundausstellung, repräsentiert diese einzigartige Siedlung einen Meilenstein in der Geschichte der modernen Architektur. Die Siedlung wurde von renommierten Architekten der Moderne wie Mies van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius und anderen Visionären gestaltet. Das Ziel war es, innovative und effiziente Lösungen für das drängende Problem der Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg zu finden. Die Architekten verfolgten dabei eine radikale Herangehensweise, indem sie traditionelle Bauweisen und Dekorationen ablehnten und stattdessen den Fokus auf Funktionalität, Rationalität und ästhetische Simplizität legten. Die Weißenhofsiedlung wurde damit zu einem Manifest und einer Schlüsselfigur in der Entwicklung der modernen Architektur. Ein charakteristisches Merkmal der Weißenhofsiedlung ist die Verwendung von Flachdächern, klaren Linien und offenen Grundrissen. Die Häuser sind geprägt von Funktionalität und Ästhetik, wobei die Architekten die Idee verfolgten, kostengünstige, aber dennoch qualitativ hochwertige Wohnungen zu schaffen, die den Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden. Die Verwendung moderner Materialien wie Stahl und Glas verlieh den Gebäuden einen zeitgemäßen Ausdruck und unterstrich die Innovationskraft der Architekten. Die Siedlung aus 21 Gebäuden ist nicht nur eine Ansammlung von architektonischen Meisterwerken, sondern auch ein historisches Zeugnis für eine Ära des Umbruchs und der Innovation. Sie dokumentiert den Übergang von einer traditionellen Lebensweise zu einer modernen Gesellschaft. Bei einem Rundgang durch die Siedlung erlebt man förmlich den Wandel der Zeit und die innovative Energie, die in den 1920er Jahren die Architektur prägte. Die Weißenhofsiedlung ist mehr als nur eine Ansammlung von Gebäuden. Sie ist ein lebendiges Denkmal für kulturelle Entwicklung und Innovation. Ein Besuch hier ermöglicht es, die Vergangenheit zu erleben und gleichzeitig die Relevanz der modernen Architektur für unsere Gegenwart zu verstehen. Dabei dient die Weißenhofsiedlung wie ein Freilichtmuseum. Man erhält nicht nur einen Einblick in die Entwicklung der modernen Architektur, sondern auch in die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Umstände ihrer Entstehung. Die Häuser, die einst als visionäre Lösung für Wohnungsnot entworfen wurden, sind zu zeitlosen Kunstwerken geworden, die die Kreativität und den Pioniergeist der Architekten feiern. Besonders hervorzuheben ist hier das Haus Le Corbusier. Das Haus in der Weißenhofsiedlung ist eine herausragende Ikone moderner Architektur und ein Schlüsselstück in der Sammlung dieser einzigartigen Siedlung. Le Corbusier, einer der erfolgreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts, entwarf sein Haus als Prototyp für effizientes, modernes Wohnen. Das Haus, auch als Weißenhofmuseum bekannt, ist ein Paradebeispiel für Le Corbusiers Architektur. Das markante weiße Haus zeichnet sich durch klare Linien, geometrische Formen und einen offenen Grundriss aus. Das Fehlen traditioneller tragender Wände schafft einen Raum, der offen und flexibel ist und die Fensterbänder lassen Tageslicht großzügig in die Innenräume fließen. Das Innere des Hauses ist genauso beeindruckend wie die äußere Gestaltung. Ein charakteristisches Merkmal ist die sogenannte Ramp, eine schmale, spiralförmige Treppe, die die verschiedenen Ebenen des Hauses verbindet. Diese innovative Nutzung des Raums unterstreicht Le Corbusiers Streben nach Effizienz und Funktionalität in der Architektur. Das Haus von Le Corbusier in der Weißenhofsiedlung trägt nicht nur zur kulturellen Bedeutung der Siedlung bei, sondern ist auch ein lebendiges Zeugnis für die Experimentierfreudigkeit und den Fortschrittglaubens der Architekten der Moderne. Ein Besuch dieses Hauses ermöglicht es den Besuchern, die Vision von Le Corbusier zu erleben und die zeitlose Modernität dieser architektonischen Meisterwerks zu schätzen. Es ist eine Reise durch Raum und Zeit, die die Entwicklung und die Ideen, 
dieser wegweisenden Ära veranschaulicht. Die Weißenhofsiedlung ist durchgängig besuchbar, nur die Öffnungszeiten des Weißenhofmuseums im Haus Le Corbusier ist täglich auf 11 bis 18 Uhr begrenzt. Vielen Dank, René, für deinen Beitrag. Das hört sich eigentlich perfekt an, um einen Sonntagsspaziergang mit einem bisschen Kunst und Kultur hier in Stuttgart zu verbinden. Simon hat sich ein bisschen auf die Spuren der Kunstform des Graffitis begeben und auch ein paar legale Spots hier in Stuttgart für euch rausgesucht. Simon, was kannst du uns zur Geschichte dieser Art der Kunst erzählen? Ja, ganz genau. Ich möchte mit meinem heutigen Beitrag ein wenig in die urbane Kunst eintauchen, die ja auch in Stuttgart stattfindet und seit Jahrzehnten präsent ist. Und zwar in Form von Graffiti. Der Begriff Graffiti, der geht ja mit einer stetig stattfindenden Debatte über dessen Berechtigung einher. Also darf man Graffiti als Kunst bezeichnen? Ab wann ist Graffiti Kunst und was treibt die Personen dahinter an, vermeintlich fremdes Eigentum zu beschädigen? Im folgenden Beitrag habe ich mich mal ein bisschen mit der Geschichte dahinter auseinandergesetzt und bin an den Ursprung dieser urbanen Kunstform zurückgegangen. Wenn man an Graffiti denkt, dann denkt man wahrscheinlich zuerst mal an das Malen mit einer Dose und diese Dose auch als das klassische Werkzeug eines jeden Graffiti-Künstlers. Aber so war es nicht am Anfang, denn am Anfang von Graffiti stand nämlich definitiv der Marker. Also ein Filzstift mit, einer sehr, mit einem sehr breiten Aufsatz, mit welchem man dann auf nahezu alle Untergründe und Oberflächen schreiben, beziehungsweise wie man es im Fachjargon auch nennt, taggen konnte. Und all das, das nahm seinen Anfang im New York der 70er Jahre mit einem griechischen Lieferjungen, der sich Taki nannte. Und der hat dann sozusagen seine gesamte Lieferroute, wo er ausgeliefert hat, immer seinen Tag hinterlassen und äh, das mit einem großen Edding. Das heißt, es stand dann auf dieser ganzen Route überall Taki da. Und ja, das kennt man ja auch aus Urlaubsgebieten, wo in irgendwelchen Höhlen oder in irgendwelchen Wänden, dass da die Urlauber auf die Idee kommen, irgendwie sozusagen ich war da und die Jahreszahl dahinter hinzuschreiben. Bei Taki war es auch eine Zahl und es war die 183, die immer neben seinem Namen stand und keine Jahreszahl. Und das war für die Leute damals ziemlich rätselhaft. Viele Jugendliche hinterließen dann irgendwie mit diesen neuen, auf den Markt gekommenen Markern ihre Tags und Kritzeleien auf Laternenpfählen, Häuserwänden, in U-Bahn-Zügen. Aber dieses Taki 183, das überschwemmte die Stadt New York im, im Sommer 1971 bis hinein in die noblen Viertel so extrem, dass ein Reporter der New York Times dann nach dem Urheber suchte und ihn dann auch tatsächlich fand und dann auch ein Interview mit dem damals 17-jährigen Highschool-Schüler machte. Taki war nur sein Spitzname, er hieß eigentlich Demetrius und wohnte nahe der Bronx in der 183. Straße, daher auch seine Zahl. Und im Zeitungsbericht benutzte der Reporter dann zum allerersten Mal auch den Begriff Graffiti im Zusammenhang mit diesen Filzstiftsignaturen. Auch die immensen Reinigungskosten, die, die, Stadt, die in der Stadt New York verursacht wurden, erwähnte er damals und der Begriff Graffiti war allerdings kein neuer. Er ist nämlich abgeleitet von dem italienischen Wort Graffito und das steht für eingekratzte Buchstaben und Buchstaben, wie sie bereits seit Jahrtausenden auf Wänden hinterlassen wurden. Schon 40 Jahre zuvor hatte der Künstler Brassai immer wieder die vielbeachteten Fotos zu diesen Wandeinritzungen veröffentlicht und stellte die dann später auch im Museum of Modern Art in New York aus. Und noch 1960, als er einen dicken Fotoband über diese Wandeinritzungen herausbrachte, schwärmte Brassai über deren Authentizität und nannte dann sein Buch auch dementsprechend Graffiti. 
Und dann im Sommer 1971 befeuerte dieser New York Times Artikel die ganzen Jugendlichen der Stadt regelrecht und Taki 183 hatte mit seinem Filzstift quasi das geschafft, was sich viele wünschten, nämlich über ihr Viertel hinaus bekannt zu sein und einen Namen äh, zu haben und eher auch Respekt zu haben. Zu taggen wurde dann immer populärer, bis dann irgendwann alle Wände schwarz waren, weil es so populär war. Und dann hatte man sich überlegt, hey, wie kann man äh, größer arbeiten und bunter und schöner arbeiten und kam dann somit auf die Sprühdose. Sprühdosen, das ist fast schon eine Art Relikt der 60er Jahre, denn gefüllt mit Haarfestiger waren sie damals schon für die hochtopierten Frisuren des Sixties unentbehrlich. Nun erlebte die Dose dann sozusagen eine Revolution, denn gefüllt mit Lackfarbe wurden sie dann, äh, wurde, wurde sie dann für die Jugendlichen im New York der 70er Jahre zum Werkzeug. Und in einer Zeit, in der die Stadt am Ende war, finanziell, aber auch emotional, als Arbeitslosigkeit, Straßenbanden und Drogenkriminalität extrem zunahmen, als die Infrastruktur der U-Bahn verfiel, Stromausfälle sich häuften und Fehlentscheidungen der Stadtplanung mehrere Viertel in New York regelrecht verfallen und verarmen ließen. Allen voran die Bronx, ja, das ist auch das, was zum Beispiel Grandmaster Flash in seinem Welthit 1982 The Message beschreibt. Ja, all das, all diese Umstände wurden dann zum Nährboden einer neuen Jugendkultur und man spricht quasi auch von der Entstehung des Hip-Hops. Die lebensfeindliche Realität der New Yorker Ghettos, sie gehört zum Gründungsmythos von Graffiti. In New York hat sich in den 70er, 80er Jahren mehrere, haben sich mehrere Subkulturen parallel entwickelt. Das waren eben die Leute, die dann U-Bahn angemalt haben. Es waren aber auch die Leute, die plötzlich mit Sprechgesang angefangen haben oder eben akrobatische Tänze gemacht haben, um unter anderem auch Kämpfe rivalisierender Gangs friedlich zu führen. Und ja, indem man einfach mit Tänzen, bei denen man sich nicht berühren durfte, dann zeigen konnte, dass man bessere Moves, bessere Bewegungen drauf hatte als die Gegenpartei. Das waren dann meistens, sagt man, die schäbigeren, heruntergekommenen Viertel, wo diese Jugendkulturen sich entwickelt haben. Und darum gab es für diese Jugend auch mehr dieses Geltungsbedürfnis, das sich in Form von Musik oder Kunst ausdrücken ließ. Und man hatte die Möglichkeit, dadurch jemand zu sein, jemanden da, jemand darzustellen und sich in der Öffentlichkeit Respekt zu verschaffen an Wänden, die jeder sehen konnte, die jeder wieder zerstören konnte im Prinzip und Buchstaben zu sprühen, von denen gerne jeder Einzelne größer war als man selber. Das war Graffiti zu Beginn, also Selbstbehauptung durch Schrift sozusagen. Und in New York bedeckten dann bunte, riesengroße Buchstaben bald nicht nur die Hauswände, Brücken oder Tunnel der verfallenen Viertel, Schließlich ging es auch beim Rappen und Breakdancen auf den Blockpartys äh, immer um Wettstreit. Also wer ist schlagfertiger, wer ist artistischer, wer ist kreativer. Beim Graffiti-Sprühen bekam man damals den größten Respekt innerhalb seiner Szene für etwas ganz besonders Tollkühnes. Und das ist das Besprühen von U-Bahn-Zügen. Ohne von der Polizei erwischt zu werden, einen U-Bahn-Zug außen ganz zu besprühen, dann fuhr der eigene Name mit riesigen Buchstaben durch die ganze Stadt. Also mehr Öffentlichkeit und mehr Selbstdarstellung ging quasi gar nicht damals. Und Graffiti bot damit eine ganz neue Form von Streetwear. Zu, zu einem äh, das nächtliche Katz-und-Maus-Spiel mit den Sicherheitsleuten aller Art. Zum anderen konnten Jugendliche plötzlich alles unübersehbar machen. Ihren Namen, Kritik an der Gesellschaft, verehrte Bands, Songzeilen, einfach alles, wofür es sich ihrer Meinung nach lohnte, aufmerksam zu machen. Und ähm, mit hohem Risiko, denn unerwünschte bunte Verzierungen, wie originell auch immer, galten natürlich als Sachbeschädigung und Vandalismus. Und das konnte natürlich auch extrem teuer werden. 
Aber all das, das war offenbar ein sehr reizvoller Mix, gerade für sehr junge Leute und somit ging dann Graffiti um die Welt. Die Jugendlichen der 80er Jahre in Deutschland lebten natürlich in einer ganz anderen Gesellschaft als ihre Altersgenossen in den Ghettos der Bronx. Viel wohlhabender natürlich, aber die Lust ein Stück der Stadt ganz frei nach den eigenen Wünschen zu gestalten, das gab es auch hier in Deutschland genauso. Und somit fand dann Hip-Hop und Graffiti auch den Weg zum Beispiel nach Stuttgart. Zu einer Zeit ohne Internet, in welcher es noch keine Magazine, Ausstellungen oder ähnliches zu diesem Thema gab. Innerhalb Deutschlands entstand dann in jeder Großstadt quasi ein eigener Graffiti-Stil und äh, jeder Sprüher musste sich dann quasi immer an den Graffitis äh, aus seinem direkten Umfeld orientieren und inspirieren lassen. Und so entstand dann auch in den 90ern in Stuttgart ein sehr eigener Graffiti-Stil. Und ja, wenn ihr Lust habt, diesen Stil heutzutage teilweise noch zu finden, dann müsst ihr einfach nur auf, aus dem Zug schauen, denn Stuttgart war in den 90ern auch gerade für seine sogenannten Trainlines sehr bekannt. Trainlines, das sind quasi alle Spots, die man aus dem Zug raus betrachten kann, wo Graffiti äh, existiert oder Graffiti gesprüht werden kann. Ja, und für diese Trainlines ist Stuttgart heute immer noch bekannt in ganz Deutschland und sogar teilweise darüber hinaus. Und wer in Stuttgart ähm, ein bisschen Geschichte, Graffiti-Geschichte sehen möchte, der sollte einfach aus dem Zug schauen. Da gibt es tatsächlich teilweise noch Graffitis aus den 80er und 90er Jahren. Und wer in Stuttgart generell Orte besuchen möchte, wo es immer Graffitis zu sehen gibt, der kann zu den sogenannten Hall of Fames gehen. Das sind quasi die Flächen, an denen ganz legal mit Erlaubnis der Stadt gesprüht werden darf. Und davon gibt es meines Wissens nach in Stuttgart drei Stück. Die sicherlich bekannteste ist in der Unterführung an der Mercedesstraße in Bad Cannstatt, wenn man auf das Vasengelände läuft quasi. Da ist eine riesige Fläche, wo sich Künstler, Graffiti-Künstler, unterschiedlichste Art und Weise, in unterschiedlichster Art und Weise austoben können. Eine weitere Möglichkeit, legal Graffiti zu sprühen und äh, schöne Graffitis anschauen zu können, ist in der Innenstadt, direkt am Zyplin-Parkhaus. Generell ist dieses Zyplin-Parkhaus eine Fläche für Street Art und äh, im Parkhaus selber finden auch immer wieder Ausstellungen für Street Art statt. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut direkt an der Haltestelle Rathaus beim Zyplin-Parkhaus vorbei mitten in der Innenstadt. Und auch hier tatsächlich in der Nähe von der HDM, gar nicht so weit weg, in Stuttgart-Feingen gibt es auch eine Hall of Fame und das ist die Hall of Fame beim BMW-Zentrum äh, bei der Unterführung der A831. Also, wer sich für Graffiti in Stuttgart interessiert, der kann auf jeden Fall auch noch online ein paar Seiten und Blogs anschauen. Der erste Blog, den ich für euch rausgesucht habe, das ist der Blog namens stgtspottings.com. Da handelt es sich um einen privaten Webblog, der die urbane Künstlerszene Stuttgarts und deren Aktivitäten ziemlich genau dokumentiert. Und ja, mit der Dokumentation von über 500 legal gesprühten Wänden, aber doppelt so viel illegal gesprühten Wänden und über 2000 bemalten Zügen dürfte Stuttgart Spottings der wohl größte oder das größte öffentliche Archiv über Stuttgarter Graffiti im Internet sein. Also lohnt sich auf jeden Fall mal abzuchecken, wenn man sich dafür interessiert. Ähm ein zweiter, eine, eine, eine zweite Seite, die ich empfehlen kann, ist, die, ist der Instagram-Channel Trainwriting. Dort werden vorwiegend Züge gepostet, also besprühte Züge in Stuttgart und da sind auch immer sehr kreative Ausarbeitungen und Kunstwerke dabei. 
Und auch äh, einen Tumblr-Blog gibt es über Stuttgarter Graffiti. Das ist der Tumblr-Blog Stuff79. Ähm, das ist ähnlich wie SDGs, T-Spottings, was ich gerade erwähnt hatte. Auch ein privater Blog, wo äh, eine Auswahl an Graffiti ähm, dokumentiert wird, aber auch vorwiegend illegal und vorwiegend Züge. Ja, wer sich dafür interessiert, kann das gerne abchecken und ja, es lohnt sich auch mal aus der Bahn herauszuschauen und die alten Graffitis anzuschauen und sich ein bisschen auf die Reise in die Vergangenheit zu begeben. Das soll es gewesen sein mit meinem kleinen Ausflug zum Ursprung des Graffitis. Jetzt übergebe ich weiter an Nele. Vielen Dank, Simon, für deinen Input zur Geschichte des Graffitis. Und ja, ihr habt richtig gehört, ihr habt jetzt ein paar gute Adressen und Blogs, wenn ihr selber sprayt oder euch einfach für diese Kunst interessiert. Neben den ganzen Ausstellungen und Kunstwerken, die ihr jetzt schon gehört habt, möchte ich euch noch ein paar weitere interessante Ausstellungen empfehlen, die ihr zurzeit in Stuttgart betrachten könnt. Wenn ihr euch für das alte Ägypten interessiert, ist die Ausstellung Tut Ench Amun vielleicht was für euch. Hier könnt ihr in der Hans-Martin-Schleier-Halle in Saal 4 noch bis Ende März alles über die Geschichte des Pharaos erfahren und zwar in einer ganz neuen, modernen Art und Weise. Für 24 bis 26 Euro, ich weiß, das ist viel Geld, könnt ihr durch modernste Technik immersiv in die Geschichte von Tutanchamun eintauchen und die alte Geschichte quasi ganz neu erleben. Solltet ihr euch eher für modernere Kunst und Kultur interessieren, ist die Ausstellung zu den Werken von Otto Herbert Hayek im Kunstmuseum Stuttgart vielleicht was für euch. Herr Hayek ist 2005 in Stuttgart gestorben und zählte zu den bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Mit seiner Kunst inspiriert er nicht nur, sondern hat auch das Stuttgarter Stadtbild mit dem Stadtzeichen Stuttgart aus 1969 sehr geprägt. Die Werke des Künstlers könnt ihr für 4 bis 6 Euro noch bis Oktober betrachten. Bis Mitte April diesen Jahres könnt ihr ebenfalls im Kunstmuseum außerdem die Ausstellung mit dem Titel Sieh dir die Menschen an besuchen. Bei dieser Ausstellung könnt ihr für 8 bis 11 Euro Werke aus der Weimarer Zeit von 1918 bis 1933 betrachten. Viele Künstler dieser Zeit setzten sich mit der Findung neuer Vorbilder der Gesellschaft auseinander, die durch den Ersten Weltkrieg sehr erschüttert waren. In der Ausstellung könnt ihr somit die Werke von KünstlerInnen und Künstlern dieser Zeit betrachten und auf euch wirken lassen. Wenn ihr in einen der drei Ausstellungen bereits wart oder die zuvor durch meine Kommiliton in vorgestellten Ausstellungen und Kunstwerke schon besucht habt, könnt ihr uns gerne auf unserem Insta-Kanal Horaz886 schreiben, wie ihr es fandet und was ihr zum Beispiel noch empfehlen könnt. Und wie bereits erwähnt von Eva, könnt ihr da auch die tollen Bilder des Schweinemuseums sehen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und wenn ihr wollt, hören wir uns morgen beim HDM Campus Magazin bereits wieder. Ansonsten wünsche ich euch allen, die jetzt Bock auf Kunst bekommen haben, ganz viel Spaß bei den Ausstellungen.